0: Hi Niki, ähm, ich glaube ich habe mir bei unserem Spaziergang letzte Woche eine Erkältung zugezogen. Ich lieg total flach. Ähm, ja, wollte ich nur sagen, Podcast diese Woche ohne mich, mein Freund, ohne mich. Ah. Moin Niki, du alte Bumsnudel. Ja, habe ich mir letzte Woche eiskalt eine Erkältung angefangen. Ähm. <lacht> Hallo Niklas. Mich hat es leider voll flach gelegt. Ich äh, habe mir bei unserem Spaziergang wohl eine Erkältung zugezogen. Ich bin diese Woche höchstwahrscheinlich leider raus. Podcast-technisch. Es tut mir leid. Beste Grüße trotzdem an, an dich und, und die Nordstadt-Klicke. Yeah. Nordstadt. 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 Nordstadt-Polizei ist Oh yeah, Niklas an den Reglern. Mm. Und damit herzlich willkommen zur äh, 79. Folge der Nordstadtpolizei. Ähm, ja, man, ihr habt es vielleicht schon im, im Intro gehört. Ich sitze hier heute alleine. Ich sitze äh, in meinem Wohnzimmer alleine ähm, und ähm, schmeiße diese Folge. Äh, ich kann direkt sagen, es wird... Äh, werden, glaube ich, keine 40 Minuten. Ich kann mich dann doch nicht 40 Minuten mit mir selbst unterhalten. Das kriege ich nicht hin. Tatsächlich. Ähm, und falls ihr euch gefragt habt, was dieser kleine Snippet eben nach dem Intro war, ähm, das äh, ist eine kleine Sache, die ich mir irgendwo abgeguckt habe. Ich habe irgendwo mal, ich glaube es war ein Tweet oder so, habe ich gelesen. Ähm, bei, also das, das ist bei so Rap-Songs gibt es ja immer so Producer-Tags und so. ne? Also wo dann so ein kleiner Einspieler, der dann symbolisiert, wer diesen Song produziert hat. Ist dann so ähm, mh, Kira on the phone oder Stege oder so ne? ähm, und da dachte ich mir warum oder die Person dachte sich warum gibt es das nicht bei Podcasts und deswegen habe ich jetzt hier nach dem Intro mal mein Producer Tag ähm, eingeführt der heißt der geht, der geht mh, Niklas an den Reglern ähm, kleiner Gag <lacht> naja aber ihr habt es ja auch schon gehört ähm, Henry ist ein bisschen der ist erkältet. Ähm, er vermutet, er hat sich bei unserem Spaziergang letzte Woche bei un unserer grandiosen äh, ähm, Unterwegsfolge, die ihr unbedingt anhören solltet, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ähm, sich wohl eine kleine Erkältung einge eingefangen, ähm, weil er da auch mit kurzer Hose rumgelaufen ist, wie ein Vollidiot. Naja. Ähm, aber das habe ich mir zum Anlass genommen, ähm, Erstmal, um zu sagen, Henry, Happy Birthday nochmal nachträglich. Henry hatte am letzten Samstag Geburtstag, ist grandiose 24 Jahre alt geworden. Ähm, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lasst ihm auf jeden Fall nochmal einen, äh, einen lieben Geburtstagsgruß da. Da freut er sich bestimmt, gerade wenn er jetzt erkältet ist ähm, und sich zu Hause schön Hustensaft reinballert. Naja, ähm, wohl vielleicht, äh, vielleicht schwebt er dann. Vielleicht <lacht> vielleicht hat er so einen schönen Kodein-Hustensaft gekriegt. Und ist jetzt scissor-mäßig am Flyen, yo, wie die Kids sagen. Aber naja, happy birthday nochmal Henry. Und aber weil du mich hier heute alleine lässt und mich das hier alleine schmeißen lässt, habe ich mir überlegt, habe ich mir drei Witze über Henry äh, habe ich mir aufgeschrieben, über Henrys Henry und seine Erkältung. Ja, also müsst jetzt hier, ich feuer mal das Stand-up-Intro ab. Hallo, Partner, was ist denn hier passiert? Ja, oh, der hat sich wohl totgelacht, ne? <lacht> Witzeecke mit Niklas und Henry. Aber heute nur mit Niklas, dafür über Henry. Also, ähm, wie gesagt, Henry hat eine Erkältung. Ich habe es jetzt schon tausendmal gesagt. <kühm> Meine drei Witze. Die sind wirklich grandios. Ich sag's, wie es ist. Witz Nummer eins: Henry hat sich eine Erkältung eingefangen. Er kann sich leider aber nicht erklären, wie. Bei seinem wöchentlichen Nacktspaziergang trägt er eigentlich immer eine Maske. Okay, das war der Schwächste, ich gebe es zu. Aber witzig, oder? Ist doch schon noch witzig. Ähm, eins im Chat, wenn es witzig ist. Ähm, wenn es witzig ist, müsst ihr direkt reinfolgen übrigens. Äh, Witz Nummer zwei. <lacht> Henry kann diese Woche leider nicht hier sein, weil er erkältet ist. Ähm, jetzt hat er nicht nur Tomaten auf den Augen, sondern auch Zwiebeln auf den Ohren. Langsam aber sicher verwandelt er sich in einen Salat. Kleiner Kontext, ja, ist immer einen guten Witz erklären am Ende. Ähm, wenn man erkältet ist und Ohrenschmerzen hat, habe ich gelesen, weil ich habe natürlich gegoogelt, Witze über Geltungen, <lacht> äh, habe ich gelesen, man soll äh, Zwiebeln auf die Ohren machen, dann gehen die Ohrenschmerzen weg. Von daher, ähm, dieser Witz äh, ist jetzt ein Salat. Ähm, puh. Äh <lacht> Ein bisschen wie so ein Bruschetta. Auch Henry ist ein Brusketter jetzt. Und jetzt, oh Gott, ähm, ich bin ganz nervös hier, weil meine Witze so schlecht sind. Das tut mir total leid. Witz ähm, Nummer drei. Henry ist erkältet und plagt sich mit Halsschmerzen. Äh, der Arzt hat gesagt, sein Rachen sei so gerötet, dass er ihm gesagt hat, er soll das jüdische Volk aus Ägypten führen. Ähm, wieder Kontext ein bisschen, ja, das ist ein, ein brennender Dornbuschwitz, ja, ein sogenannter Bibelwitz, ähm, weil der brennende Dornbusch ähm, dann gesagt hat, dass äh, das Volk äh, aus äh, Ägypten geführt werden soll. Ähm, und äh, weil Henry ja mit Nachnamen Dornbusch heißt äh, und der Rachen gerötet ist, dachte ich: äh, brennender Dornbusch, ja, das ist der Witz. Ähm, ihr könnt mir jetzt sofort schreiben auf Instagram @notterpolizei, wie geil der Witz. So auf einer Skala von 1 bis 10 könnt ihr jeden Witz bewerten. Ja, ähm, Aber ich weiß eh, das sind äh, 10 von 10 Witze. Und das äh, lässt sich gar nicht dran rütteln, das weiß ich ganz genau. Naja, damit ist unsere kleine witze jetzt auch schon wieder beendet. Ähm, ich merke gerade, ich dachte, <lacht> ich habe äh, vorne, vorne hinein also so gedacht, dass ich äh, viel mehr Zeit damit rumbringen kann. Aber ich bin jetzt erst bei Minute 7. Ähm, naja, das ist, ähm, wir schauen einfach, wie es läuft. Ja, es ist hier auch ein bisschen, müsst ihr auch mal ein bisschen an mich denken. Es ist nicht so einfach, hier den Bums alleine zu schmeißen. Ja. Ähm, plus, weil Henry sonst der ist, der 90% des Redeanteils ausmacht. Aber naja. Ich habe noch so ein paar Sachen hier auf der Liste. Wir machen uns hier einen ganz, einen ganz entspannten sagt man. Ja, wir machen uns eine ganz entspannte, kleine Folge hier. Ähm, und zwar möchte ich dann jetzt erstmal damit beginnen, dass ich äh, le letztes Wochenende äh, im Urlaub war. Das war für mich eine ganz besondere, äh, ein ganz besonderes Ereignis, denn ich war schon ewig nicht mehr im Urlaub. Allgemein äh, war ich noch nicht so oft in meinem Leben im Urlaub. Ähm, und äh, von daher habe ich letztes Wochenende mit meinen äh, engsten Boys aus meiner Heimatstadt Peine Shoutout Peine ähm, in einem kleinen Ferienhaus an, äh, in der, an der Nähe der Ostsee verbracht, in der Nähe von Eckernförde das war sehr toll, wir haben, äh, wir haben uns per Airbnb beim lieben Georg eingemietet ähm, und das war wirklich ähm, bildschön da, man muss sich vorstellen wir sind da angekommen, ähm, über die Fahrt dahin rede ich äh, gleich nochmal beziehungsweise über die Hin- und die Rückfahrt ähm, aber erstmal ist, wir sind da angekommen und das war so ein, äh, sah erst aus wie so, ein, so eine Werkstatt oder so war das. Also da war rechts war so ein Sportplatz und links war so eine Werkstatt und da war so ein ganz kleiner äh, Zwischenweg. Und man dachte schon so, naja, wo, ist denn, wo soll denn hier jetzt ein Haus sein? Und dann fährt man so rechts an dieser Werkstatt oder an diesem, ich weiß nicht genau, was es war, fährt man halt vorbei. Und dann ergibt sich so, man hat das Gefühl, man tritt irgendwie durch, äh, ich habe nie Chroniken von Nania gesehen, aber man hat das Gefühl, man tritt durch diesen Schrank, äh, wo sie halt, glaube ich durchtreten. Witzige Geschichte, Henry und ich wollten auch mal äh, zusammen mit Aaron durch den Schrank treten, aber auf eine andere Art und Weise. <lacht> naja. Ähm, man das, man tritt durch diesen Schrank durch und ist in einer komplett anderen Welt. Bisschen auch so Hobbit-mäßig, ja. Ähm, und äh, man fährt direkt auf so einen großen Baum zu und links und rechts sind, also das ist ein riesiges Grundstück. Links und rechts davon sind so kleine Hütten äh, im dänischen Stil, äh, dänischen Stil, ja. Ähm. Vielleicht auch durch die Nähe zur Dänemark geschuldet. Ähm, und man kommt so an so eine schöne rote Blockhütte mit ähm, Rasen auf dem Dach. Also es war so überwachsen fast schon. Bisschen wie bei den Hobbits halt. Ja. Herr der Ringe auch nie gesehen, aber kein Plan. Ähm, so stelle ich es mir davor Und äh, dann hatten wir da zu sechst so eine tolle tolle kleine Hütte, in der wir eine tolle Zeit verbracht haben. Aber ähm, ich wollte erstmal kurz über die Fahrt sprechen, nämlich die Hinfahrt, ähm, sind wir zu viert in einem Auto gefahren, äh, mein Bruder ist gefahren, Jannik, liebe Grüße, er hört diesen Podcast nicht, weil er meint, kann er nicht, langweilt ihn oder so, Podcasts, weiß ich nicht, sein Problem. Naja, aber wir sind so losgefahren und das war wirklich eine tolle Autofahrt, muss ich sagen, es war wirklich eine grandiose Autofahrt, es wurde gegaggt, es wurde... Jackie Cole aus einer Dose getrunken. Ja, es wurde gepinkelt, es wurde Musik gehört, es wurden Witze gemacht. Es war wirklich einfach toll. Ähm, wir haben uns zum Beispiel darüber unterhalten, dass wir Pferde alle nicht mögen. Oder zum, Ich weiß nicht, ob es alle waren, aber ich habe zumindest halt ich mag Pferde nicht so gern. Ähm, und dann sind wir auf den tollen Witz gekommen, Ja, dass äh, die Person, die das Fahrrad erfunden hat, einfach nur Pferde richtig richtig doof fahren. Und ich dachte, oh ja, das Prinzip mega gut eines Pferdes, aber die, die Viecher an sich, arrogant, mögen wir nicht. Ähm, und dann hat die Person das Fahrrad erfunden. Äh, das, ach, muss man dabei gewesen sein. <lacht> ähm, naja. Ähm, und dann sind wir halt äh, auch, wir mussten durch Hamburg natürlich, den Elbtunnel, den gefürchteten Elbtunnel, auf dem Freitagnachmittag, da denkt man sich vielleicht jetzt erstmal als Zuhörerin, ähm, oh Mann, ach du liebes bisschen, das kann ja was werden. Ne? Ähm, aber alles äh, alles easy, es war komischerweise frei, keine Baustellen oder so. Ähm, und wir sind dann äh, angekommen und haben halt diese äh, bildhübsche Hütte da gesehen. Und das war wirklich toll. Und dann ähm, waren wir noch schnell einkaufen in so einem ganz kleinen Edeka-Aktivmarkt, der freitags, ähm, um 19 Uhr schließt, tatsächlich, Es ist natürlich nicht wie hier in, in Hannover bei uns, wo man 24-7 sich irgendwo Bier holen kann, ähm, und haben uns da halt eingedeckt noch ein bisschen, ähm, und haben dann danach auf auf dieser schönen Holzterrasse gesessen, Musik gehört, Bier getrunken, ähm, auch mal noch mal auch mal eine Zigarette geraucht, ja, auch mal eine Zigarette geraucht, und uns toll unterhalten, und ähm, das war wirklich Toll. Ähm, und so haben wir tatsächlich auch die nächsten beiden Tage verbracht. Und dann kam es nämlich am Sonntag, das ist für mich jetzt vorgestern, kam es zur Rückfahrt. Da bin ich im anderen Auto mitgefahren, bei meinem lieben Freund Julius. Liebe Grüße, falls du das hörst. Hab dich lieb. Ähm, und Julius, äh, muss man wissen, Julius äh, hat einen Tesla. Wow. Unfassbar, oder? Und ich bin äh, vorher noch nie in einem Tesla mitgefahren und ähm, heilige Scheiße. Erstmal also habe ich mich so viel am Platz gefühlt in diesem Auto, weil es so futuristic war, ähm, aber halt total gemütlich auch. Und wir mussten dann, äh, bevor wir richtig losgefahren sind, nochmal laden und äh, sind dann zu einer äh, Supercharger-Stelle von Tesla gefahren und haben da so eine halbe Stunde lang äh, halt aufgeladen. Und äh, da denkt man sich so, boah, ey, eine halbe Stunde muss ich jetzt hier... Ähm, was trotzdem immer noch ziemlich schnell ist, finde ich. Eine halbe Stunde, damit du dann äh, 400 Kilometer fahren kannst, ist schon schnell, finde ich. Ähm, aber man denkt sich vielleicht so, oh Mann, wie soll man, wie soll man jetzt die Zeit rumkriegen? Wir sind ein bisschen verkatert alle auch. Ähm, was machen wir? Naja, und dann war ich äh, kurz in der Tankstelle drin, habe mir einen Snack geholt. Äh, an dieser Stelle. Shoutout an... ach, vergessen, wie die heißt, aber diese kleinen... Ach, sorry. <lacht> naja, und dann kam ich jedenfalls zurück... Ähm, und dann saß Julius auf dem Fahrersitz im Auto und hat auf dem Display in der Mitte YouTube-Videos geguckt. Wie geil ist es? Und dann könnte man, also man, ein Tesla hat ja äh, nur in der Mitte quasi so ein, so ein Display, quasi, wo alles draufsteht. Also nicht wie so bei no normalen Autos, in Anführungszeichen, äh, wo man so ein äh, hinterm Denkrad dieses, äh, wie heißt das? Geschwindigkeits-Tacho Tacho heißt es. Hat, sondern in der Mitte ist so eine Konsole, Display, da steht alles drauf. Und da kann man A, Spiele drauf spielen und B, YouTube-Videos gucken. Und dann saßen wir da halt eine halbe Stunde und haben eine äh, Compilation geguckt über ähm, Schiffe, die in Stürmen gefangen sind. Und das hat mir A, Angst gemacht, ich kann nicht so gut schwimmen. Ähm, und B, war es auch sehr beeindruckend, ähm, dass nicht jedes Schiff einfach äh, kaputt gegangen ist. Naja. Ähm, und dann sind wir losgefahren. Ähm, und Julius, wie gesagt, Julius, hab dich lieb, ja, aber manchmal hat er kleine Raser-Tendenzen. Ähm, also nicht so, ein, kein unverantwortlicher Raser, aber er fährt schon gern mal schnell auch. Ähm, und dann kam es irgendwann dazu, wir standen dieses auf der Rückfahrt in Hamburg lange im Stau, zwei Stunden, weil da irgendwas äh, gebaut wurde, ähm, wo ich mir fast eingemacht habe. Ich sag's, wie es ist. Ähm, und dann wollte er ein bisschen Zeit aufholen dann hat er auch mal getreten <lacht> und äh, erstmal äh, dieses Gefühl, wenn jemand so schnell beschleunigt ich glaube, was er gesagt, 480 PS 460 PS oder so jung Junge, da drückt es einen in den Sitz und ich bin wer mich kennt, der weiß, ich bin äh, ich mag das nicht im Flugzeug, ich bin also noch nicht so oft geflogen, aber im Flugzeug, dieser Start-Moment, äh, den manche so geil finden wenn es einen in den Sitz drückt, hasse ich hasse ich und ich mag auch so Achterbahn fahren und sowas nicht. So, äh, ich war noch nie in meinem Leben im Heidepark, weil ich das hasse. Und äh, dieser Moment, wenn der Tesla dich da in den Sitz drückt, das ist wirklich acht ein bisschen. Und dann war es jedenfalls so, dass Julius, liebe Grüße, wie gesagt, herzlich lieb, ähm, auch mal die 200 überschritten hat. Dann waren wir auch mal bei 210 km/h oder so. Und äh, zum Glück haben wir danach relativ schnell Pause gemacht, weil mir, ich muss sagen, mir war wirklich. Übel. Mir war kotzübel. Ich dachte, ich muss mich übergeben. Ähm, aber wir, wir sind dann zum Glück angekommen an der äh, Ladestelle am Snowdome in, in Bisping. Da kann man nämlich anscheinend seinen Tesla laden. Ähm, und da war ich ganz froh, dass ich ein bisschen äh, mal eine halbe Stunde frische Luft schnappen konnte. Ähm, und dann ging es auch. Und danach sind wir in normalem Tempo nach Hause gefahren. Und es war toll. Also, wie gesagt, Jungs. Äh, na, war ein tolles Wochenende, ja, falls ihr das hört. Ich wisst, ihr hört alle den Podcast, ja, weil ihr so riesige Fans davon seid. <lacht> naja. Ähm, was auch toll war, ist, wir haben, wie gesagt, gegenüber von diesem, von der Hütte war so ein, war ein der örtliche Sportplatz, wo die Sportgemeinschaft äh, Flecke Fleckebü-Eckernförde spielt. Und dann haben wir am Samstag haben wir noch ein Spiel erwischt, ja, konnten uns noch schön. Äh, kreisligamäßig auf dem Sportplatz setzen und Bier trinken. Im Derby war das sogar, glaube ich. Ähm, das war wirklich toll. Naja, ähm, das war jedenfalls mein Urlaub letztes Wochenende. Ähm, und das fand ich wirklich, wirklich toll. Ähm, jetzt ist das Ding gerade, ich merke es gerade, vielleicht habt ihr es auch gerade gemerkt, Ja, wenn man hier alleine sitzt, ist es nicht so leicht, einen Übergang zu finden zwischen verschiedenen Themen. Ähm, aber ich habe hier noch eine Sache, also ich habe noch mehrere Sachen, aber ich möchte noch über eine Sache auf jeden Fall sprechen. Und das ist, ähm, naja, ihr wisst, wenn man so einen Podcast hat, dann äh, hört man natürlich auch mal in die Konkurrenz rein. Ja, und Man guckt so, was passiert auf dem Markt, wo ist der, na, wo ist der latest shit, Ja, wo ist Virtual Reality. Ähm, und dann habe ich gesehen, dass ähm, zwei große Ikonen <lacht> der Medienlandschaft <lacht> äh, jetzt einen Podcast gemeinsam haben. Und zwar Markus Lanz und Richard David Precht. wo man sich erstmal denkt, ach du Liebe, ach du Mist, denkt man sich. Sag ich wie es ist. Ähm, was veranstalten die beiden denn wohl da? Äh, zwei Männer mit Meinung, ja. Und ich hoffe, man hofft, Markus Lanz brabbelt nicht die ganze Zeit dazwischen wie in der Fernsehsendung. Ähm, und dann habe ich mal reingehört. Und es äh, war tatsächlich die erste Folge da. Und ich, hab, ich kann euch jetzt nicht mehr sagen, äh, worüber die geredet haben, aber ich weiß noch, ich fand es ganz interessant. Ich weiß noch, dass ich denen natürlich also nicht bei allem so zugestimmt habe, ähm, aber ich dachte mir, ja, es ist ja trotzdem interessant, denen mal zuzuhören so, und äh, zu hören, was die sagen. Und deswegen habe ich auch in der nächsten Woche in die zweite Folge reingehört. Und äh, da muss ich sagen, da bin ich fast vom Stuhl gerutscht, sage ich. Und zwar nicht nur sprichwörtlich. Ich bin wirklich äh, literally fast zum Stuhl gerutscht, ähm, denn äh, Richard David Precht trifft ja so einige Aussagen, wo mir die Haare sträuben, ja, und äh, da wollte ich kurz drüber reden, einfach nur, ich will ich will's loswerden einfach irgendwo, ja, ähm, nicht irgendwie belehrend oder so, sondern einfach, ich muss das irgendwie mit irgendwem drüber reden und ich habe keine Freunde, wie ihr wisst, Henry habe ich, aber der ist jetzt, der ist krank, ja, der brennende Dornbusch, naja, jedenfalls ähm, geht es direkt von Anfang an in dieser zweiten Folge von Lanz und Brecht, dem äh, tollen Podcast. Ähm, darum, dass anscheinend Amazon ähm, für deren Filmproduktion äh, es in Zukunft gern so hätte, dass, ähm, also dass schwule Personen noch von Schwulen gespielt werden. Beispielsweise. Also dass dass äh, marginalisierte Gruppen oder historisch vielleicht äh, unterdrückte Gruppen ähm, auch von Schauspieler*innen gespielt werden, die dieser äh, Gruppe angehören. Ähm, und das findet Richard David Precht, ich sage, das findet er gar nicht gut, ähm, weil das findet er albern und dann würde es ja so manche tolle, äh, äh, tolle, Performances, ja, wie in Rain Man, das dürfte man ja heutzutage dann gar nicht mehr zeigen, sagt er. Und ähm, außerdem wären die Leute sich ja gar nicht bewusst, was das alles mitbringen mit sich bringen würde für Probleme. Ähm, er nennt dann das Beispiel zum Beispiel, dass, ähm, wenn es mein Film, oder es, es gab einen Film wohl letztens oder eine Serie, wo es da um äh, äh, orthodoxe Juden und Jüdinnen ging, die homosexuell waren. Und darin sieht er ein Problem, dass dadurch, dass das Homosexuellsein in dieser äh, Gruppe so controversial ist oder halt äh, einfach ein Tabu ist, dass er darin einen Zwang sieht, sich zu outen. Also dass wenn man von diesen Regeln weiß und diese Serie gibt, dass man dann ja sicher ist, aha, die Person, die da einen schwulen Juden spielt, ist auch ein schwuler Jude. Was dazu führen würde, dass diese Person anscheinend in ihrem Privatleben vielleicht, wie sag mal, attackiert werden könnte oder so. Ähm, wo ich mir dachte, das mag stimmen vielleicht, aber das ist schon ein sehr, sehr spezifisches Beispiel, warum er diese, also es ist ein sehr spezifisches Beispiel als Begründung dafür, warum er diese Regeln scheiße findet, weil es ist sehr, so, sehr nitpicky, es sind sehr spezifisch. Ähm, und ich finde, es geht am eigentlichen Kern der Sache ähm, vorbei. Und zwar, dass es darum geht, dass... Ähm, eben diese Personengruppen, die historisch gesehen marginalisiert sind und unterdrückt wurden, ähm, lange Zeit auch keine Repräsentation hatten in den Medien. Und ähm, es für diese Personengruppen auch nicht schön ist, zu sehen, dass äh, sie selbst in einer Serie vielleicht glorifiziert werden oder halt jetzt als große neue äh, Helden dargestellt werden ähm, oder äh, halt so dargestellt werden, dass es ja voll, voll schön ist, so das zu sein und wird es aber von einer Person gespielt, die das gar nicht ist wo dann äh, quasi sich auch ein bisschen die ich sag jetzt mal in Anführungszeichen Täter ähm, sich selbst schmücken irgendwie damit, obwohl sie eigentlich die Täter sind und sich dann also wo die Täter die Opfer spielen quasi, ach man, hier wirst du, was ich meine ähm, naja und das war so eine der Sachen wo ich mir dachte, boah, Richard äh, er ist eigentlich ein schlauer Mann aber irgendwie da hat das, äh, weiß ich nicht weiß ich nicht. Der war, wirkt auch so selbstgerecht da irgendwie. Ähm, <lacht> Wo es dann auch darum ging, ähm, hat er mit Markus, unserem lieben Markus Lanz drüber geredet, ähm, dass äh, Ureinwohner, dass man ja da ein bestimmtes Wort nicht mehr sagen sollte und er das aber Schwachsinn findet irgendwie. Also er, er hat das auch mehrfach gesagt gesagt, ja. weil man sollte ja erstmal die fragen, die es betrifft, ähm, ob die das okay finden oder nicht. Und dann hat Markus Lanz gesagt, ja, ich war ja schon öfter mal in Amerika und ich habe mit den Ureinwohnern gesprochen und die finden das nicht so toll, wenn man das sagt. Die würden halt, die möchten nicht so genannt werden. Und dann würde man eigentlich denken, dass man ja dann, so, wenn man jetzt Richard David Precht ist, ich denke, ah, okay. Dann hat Markus, mein guter Freund Markus, hat sie gefragt, ob sie das okay finden. Und die haben gesagt, nein. Also sage ich das auch nicht. Aber da kam keinerlei Reflexionen von ihm. Ähm, und bei ihm ging dieses Argument dann auch noch irgendwie so weit mit diesem, äh, von dieser Amazon-Sache, dass nur bestimmte Gruppen bestimmte Sachen spielen, dass er gesagt hat: ähm, von wegen, aha, dann dürfen wir bald wohl Mörder auch nur noch Mörder spielen. Ähm, und an welchem Punkt liegt denn da eine Grenze? Und das ist so ein, ach, ich finde das so ein typisches Beispiel für. Äh, was mich so nervt am, am Diskurs irgendwie, äh, weil es halt so äh, spezifisch ist, wie ich schon gesagt habe und am eigentlichen Problem der Sache vorbeigeht, dass ähm, man versuchen möchte, mehr Gruppen, also das eine gewisse Diversität zu schaffen und mehr Gruppenrepräsentation zu verschaffen, was ja sehr wichtig ist, besonders wenn es so ist, dass, manche, dass diese Gruppen historisch gesehen ähm, nicht repräsentiert wurden. Oder wenn man sich jetzt zum Beispiel äh, dunkelhäutige Menschen anschaut, ist ähm, es so, ist, dass die halt äh, vollkommen übertrieben dargestellt wurden und so. Ähm, und es Sachen gibt wie Blackfacing. Dann, ach, dann rege ich mich einfach immer auf über so Leute wie Richard David brecht, dass die da irgendwie meinen, die Meinungshoheit zu haben. Äh, oder sich halt darüber aufregen, dass es äh, Versuche gibt, äh, das alles ein bisschen progressiver anzugehen und dann damit zu so speziellen Beispielen. Ach, ich reg mich einfach total auf. Naja. Ähm, die haben auch später noch über Gendersprache, ich halte es jetzt ganz kurz, ich bin nämlich jetzt doch schon bei 25 Minuten, das ist wirklich beeindruckend, ähm, über Gendersprache geredet. Und da hat Richard David Precht gesagt, Zitat, Gendersprache ist eine der dümmsten Ideen. Ähm, weil, oh Mann ey, ähm, man wüsste ja gar nicht mehr, was man sagen darf, so basic, hat er gesagt. Und er findet Gendersprache Gender nämlich vollkommen unnötig. Mit dem Argument, hat er gesagt, die Situation von Frauen hat sich nämlich in den letzten Jahrzehnten drama äh, dramatisch verbessert, ähm, in, seit den 50er, 60er und 70ern, und Frauen sind quasi gleichberechtigt. Ähm, und dass, ähm, also dass eine quasi Gleichberechtigung herrscht, argumentiert er damit, mit wir haben Angela Merkel als Kanzlerin oder Clinton wäre fast Präsidentin geworden oder Ursula von Leyen ist EU-Präsidentin. Ähm, wo man sich so denkt, ähm, ja, das sind sie, aber das sind halt einzelne Beispiele von den Eliten und ähm, das geht komplett vorbei an dem Alltag, der noch herrscht, wo es noch sehr viele Probleme gibt. Und da möchte ich einfach nur noch mal sagen, also man beim, das, das Gender das muss man sich jetzt nicht von mir hier erklären lassen. ja. Da gibt es genug Ressourcen von Leuten, die da mehr Ahnung haben als ich und die sollte man aufsuchen. Aber ich möchte nur auch noch mal sagen, wer, wer denkt, dass es bei gendergerechter Sprache auch nur um Männer und Frauen geht, hat das Problem nicht verstanden einfach. ja. Und das nochmal, also boah, hier regt mich ein bisschen in ähm, und abschließend vielleicht nochmal, ähm, weil es bei den beiden dann auch nochmal um äh, so Rassismus ging und man würde ja als äh, als Rassist dargestellt werden, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel Langstrom fließt oder so, weil da ja es diesen König gibt. Ähm, und das ist auch so ein Ding, was mir, was mich irgendwie auch urgt ein bisschen, weil es so dieses komplett veraltete Bild von Rassismus irgendwie auch ist. Also für, also ich habe immer das Gefühl, für Leute, die so argumentieren, ist Rassismus ähm, halt so der Nazi in Springerstiefeln oder so der Ku Klux Klan mit den, mit den äh, Hauben auf und so. Ähm, und da denken sie, nein, das bin ich doch nicht, ich bin doch kein Rassist. Nein, nein, hier die, der Ku Klux Klan, das sind Rassisten, aber ich bin doch kein Rassist. Wobei irgendwie komplett vergessen wird, also das, man kann ja rassistisch handeln, ohne, ohne Rassist zu sein. Ähm, und äh, jeder von uns trägt zum, in einer, bis zu einem bestimmten Grad Rassismus in sich, was halt einfach gesellschaftlich anverzo an, 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 anerzogen ist. Weshalb es ja auch so wichtig ist, irgendwie ähm, diese Diversität zu fördern und diesen Leuten äh, st äh, Stimmen zu verleihen und eine Plattform zu geben irgendwie, ähm, dass sich dieses gesellschaftliche Bild einfach wandelt, dass man diesen gesellschaftlich anerzogenen Rassismus und Sexismus und was weiß ich, ja, vielleicht irgendwann zumindest ein bisschen verkleinern wird. Naja, aber wie gesagt, also, es gibt viele Ressourcen, wo man sich da schlau machen kann, ähm, von Leuten, die betroffen sind und da mehr Ahnung haben als ich. Naja, das wollte ich nur gesagt haben. Und ähm, ich würde sagen, jetzt mache ich ein kurzes Päuschen. Und dann gibt es noch eine kleine Sache. Ähm, und zwar möchte ich mit euch die, eine Liste der ältesten Tiere der Welt durchgehen. Als kleiner, lockerer Rausschmeißer. Also wer es bis hierhin geschafft hat, Respekt. <lacht> wer, sich mich, wer sich das angehört hat, wie ich hier rumstammel vor mir, Respekt. Bis gleich. So, meine Damen und Herren, äh, da sind wir wieder. Ich habe mich wieder abgeregt. Äh <lacht> ähm, und jetzt wollte ich mit euch nochmal über die ältesten Tiere der Welt sprechen, einmal ganz kurz. Ähm, ich kam dann nämlich drauf, weil ich so eine Artikel gelesen habe, ähm, über, ich glaube, der Grönlandhai oder so, ähm, dass sie da jetzt rausgefunden haben, dass der super, super alt werden kann. Und dass der ja auch zum Beispiel erst nach 150 Jahren geschlechtsreif wird. Und das war ich so faszinierend. Da habe ich mir gedacht, was gibt es denn noch für alte Knacker unter den, äh, unter den Lebewesen. Ähm, und habe eine Liste gefunden äh, der ältesten oder der Tiere, die am längsten leben können. Ähm, es sind eigentlich zehn Stück, aber ich dachte mir, ich, die ersten fünf langweilig. Ähm, ich mache die letzten fünf. Ähm, und da fängt es an mit der sogenannten ozean cohawk muschel und die kann äh, über 500 Jahre alt werden. Das muss man sich mal vorstellen. 500. Über 500. Ähm, ähm, die wohnt im Nordatlantik. Und in ähm, 2006 haben sie eine gefunden, die war 507 Jahre alt. Ähm, das heißt, sie ist so alt, sie hat noch die Ming-Dynastie miterlebt in China, die von 13, 1368 bis 1644 ging, steht hier. Und deswegen wurde sie auch Ming genannt. Das ist also ming die muschel Und ming die muschel ist über, äh, war 2006 507 Jahre alt. Das ist wirklich beeindruckend. Ähm, dann gibt es auf dem nächsten Platz, ja, gibt es die schwarze Koralle. Die kann, jetzt passt, haltet euch fest. Ich will das alles nicht festhalten jetzt. Ähm, über 4000 Jahre alt werden. Das ist unfassbar, oder? 4000 Jahre. Das ist wirklich verrückt. Ähm. Das kann aber noch getoppt werden von dem sogenannten Glasschwamm. Also die Seite ist auf Englisch. Ich versuche es jetzt ganz rudimentär mal zu übersetzen. Ne? Also der Glas-Sponge. Und ähm, da also das, ich, das kann man sich gar nicht verbildlichen. Irgendwie, ne? Also über 10.000 Jahre alt kann der Glasschwamm äh, Glass, äh, werden. Ähm, und hier steht gerade, ähm, dass diese Schwämme für, äh, aus verschiedenen Kolonien von Tieren bestehen. Ähnlich wie Korallen. Und deshalb auch für Zehntausende von Jahren ähm, leben können. Sie sind meistens im tiefen Ozean und haben Skelett, äh, Glas, ein glasähnliches Skelett, äh, weshalb sie auch Glasschwamm heißen. Und das ist doch mal wirklich super interessant. Ähm, sie haben, es wurde nämlich ein, einer dieser Schwämme gefunden und der war anscheinend <lacht> ungefähr 11.000 Jahre alt. 11.000 Jahre ist sehr viel älter als unsere Zeitrechnung 2021. Die meine ich jetzt. Ähm Und jetzt kommen wir aber zu den letzten beiden. Und das ist wirklich das ist wirklich unfassbar, muss ich sagen. Das ist Unfassbar. Ähm ich muss ablesen. Ähm jetzt geht es hier um Turitopsis Dorni. Dorni. Ha, Dorni. Henry, liebe Grüße. Ähm Und äh, Turitopsis Dorni ist eine Quallenart. Ähm, die anscheinend potenziell unsterblich ist, für immer leben kann, für immer jung. Ähm, who wants to live forever? Und so weiter. Ähm, und das finde ich wirklich äh, un, 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 unfassbar. Ähm, und anscheinend können die sich, äh, oh, puh man, ist aber auch wirklich kompliziert alles, ähm, es ist besonders anscheinend, ähm, dass wenn die verletzt sind oder ähm, äh, verhungern oder so, dann können die sich zurückentwickeln zu einer vorherigen Form von sich selbst. Ähm, und das immer wieder hin und her zurück, wodurch es ihnen ermöglicht wird, so alt zu werden. Also falls, es ist wahrscheinlich Lava so Bullshit hier gerade wahrscheinlich, aber falls, irgend, falls wir Marienbiologen oder Biologinnen ähm, in unserer Hörerschaft haben, erklärt es mir bitte. Ich würde es richtig gerne äh, verstehen. Ähm, denn anscheinend, sie können quasi ihren Lebenszyklus immer wieder äh, reversen und von vorne starten ähm, und somit quasi eigentlich unter den richtigen Bedingungen für immer leben. Das ist unfassbar. Ähm, und jetzt hier auf Platz 1 ähm, ist Hydra oder ein Hydra, der, die, <lacht> RCS auch anscheinend äh, potenziell unsterblich ist. Und ähm, das sind kleine... Wirbeltiere anscheinend. Hydra is a group of small invertebrates, also kleine Wirbeltiere mit Softbodies, so wie ich, ähm, die ein bisschen aussehen anscheinend wie äh, Quallen, ähm, denn sie zeigen keinerlei Zeichen von, von Alter, irgendwie. Ähm, sie bestehen aus sogenannten Stammzellen, die zum Beispiel auch in... Äh, ich weiß nicht, irgendwo werden es verwendet. Ich, <lacht> kann ich euch nicht sagen. Ähm, aber sie können ähm, also nur theoretisch für immer leben, steht hier. Da sie leider ähm, unter natürlichen Günd äh, Bedingungen ähm, Feinde haben und auch anfällig für Krankheiten sind. Ähm, aber ohne diese Sachen, quasi in, einem perfekten, in einer perfekten Umgebung, ohne, ohne natürliche Feinde und ohne diese Krankheiten, könnten sie für immer leben. Und niemand weiß, warum. Das ist... Ähm, doch, die, wegen den Stammzellen. So war's. Och, Mann, Niklas, ey. Äh, wegen der Stammzellen, die sich ja immer wieder regenerieren. Ähm, und quasi dann neue, frische, junge Zellen sind. So bleiben sie für immer jung, forever young. Ja? Äh, so war's. Naja. Äh, <lacht> ich hätte nicht gedacht, dass ich ähm, 35 Minuten hier runterreiße. Und mir tut auch der Hals jetzt ein bisschen weh. Ich weiß nicht, ob Tony mich über die Luft angesteckt hat jetzt. Ich schaue noch mal kurz auf meine schlaue Liste, aber ich würde sagen, ich schicke euch gleich mit, ähm, mit einer Menge Musikwünschen, äh, schicke ich euch hier raus ähm, und ähm, ja, also dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder zu dritt, äh, <lacht> hä, wo kam das denn jetzt her, zu zweit, Henry und ich, <lacht> obwohl nein, zu dritt, natürlich Henry, ich und ihr an den, an den Apparellos. Ähm, ich sollte jetzt aufhören. Es reicht jetzt hier langsam. Ähm, ich packe auf die Liste. Habe ich nämlich, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Ich packe natürlich drauf, ähm, eins meiner Lieblingsalben dieses Jahr, packe ich drauf von Turnstile Wild World und komm auch ähm, Cheer Up London von Slaves. Und aber auch noch, komm, Niklas, Hit Me, ähm, Play the Greatest Hits von Wolf Alice und weil es so schön ist, packe ich auch noch drauf I Don't Live Here Anymore von The War on Drugs. Und das muss reichen für heute. Und damit wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Ja, Mittwoch, ihr habt es schon also die halbe Woche geschafft, ja? Hump Day. und ähm, Nächste Woche hören wir uns dann wieder. Ich glaube, dann sprechen wir mal über die Antworten, die ihr uns bei Instagram gegeben habt, zum Beispiel, und bestimmt auch ganz viele andere tolle Themen. Also, bis dahin, ja. Tschüss.